0: 本期节目由 AWS 亚马逊网络服务赞助播出。暌违两年， 2 0 2 2年度的 AWS 台湾云端高峰会将再次以实体活动的方式跟大家见面喽！活动内容真的相当丰富，共有两场主题演讲、九大云端主题，还有超过四十五场的专题演讲，内容横跨 ESG 永续、元宇宙应用、资安、AI 与机器学习等等。会场中还会举办的 AWS Game Day。以游戏化的方式为云端技能设计的实战训练活动，等你来组队挑战。如果你是新创产业的朋友，这里也有新创焦点专区，特别为新创人设计的专属议程，提供教育还有交流机会。现场还有认证培训的活动，能够获得 AWS 资深技术讲师的第一手精彩分享，认识 AWS 云端基础设施以及客户案例介绍。不论你是云端服务的老手还是新人，都欢迎参加。若无法前来现场也没关系，报名后就会提供演讲直播连接给你。现在透过大人学专属报名连接报名，前200名再送200元吉祥券。详细资讯请见节目下方的说明栏。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian 邀师豪。呃、uh, ，我们大人学有一个系列蛮受欢迎的、啊，就是这个布莱恩的职业大百科。其实这个大百科很多邀请了很多很厉害、各行各业发光发热的人啊，主要也是我自己对他们的产业很好奇。那今天这一集也是大百科系列啊，我们请到了一位好朋友 ，IC 好、啊、这个詹义健博士。他的产业非常特别，大家一定都听过他的产业哈、啊，可是很少人真正接触过。就是创投，而且他本人是在戏股科技业，做了很多年的创投经验。Hello，IC， 你好。哎， hey, 大家好，我是 IC。那非常谢谢不凡的邀请。那其实我没有在戏股
1: 科技业待过，但是我是在台湾的创投跟加速器基金做了比较长的时间，然后在
0: 二零一九年底才来到戏股，所以其实还是戏股的菜鸟。哈哈，客气了。<對>可不可以跟大家分享一下？因为创投这个产业，大家常常在听，嗯、可是真正在里面有经验、有待过的人其实不多。可不可以大家很快地跟大家讲一下这个产业主要在做什么
1: ？好，创投严格定义来说，它的英文叫 venture capital， 就是冒着风险的资金。哈，那为什么要冒风险？因为新创企业不会一定都成功嘛。那为什么新创企业需要资金？因为在尤其在早年，像半导体业、一些科技业，它在。呃，创立的过程当中，它需要扩充产能，它需要设备，那这些钱是一般人出不起的啊、哦。所以冒着这些呃可能会失败的风险，去得到这个呃有可能的出场的机会，就是创投的本质。也就是说，它投资未上市公司的股票，嗯、那有一天希望可以把它公司给卖掉，或者上市的时候把股票给卖掉。嗯、所以，创投就是一种投借由投资新创公司来获利啊、哦。但是，怎么
0: 让新创公司获利，又是另外一个专业了。嗯，所以呃，创投公司通常手上拥有很多资金，嗯、你们要去 review 很多的新创公司去投它嘛，嗯、对,對,對那你们手上的资金是哪来的呢？对，这是另外很有趣的问题。大家都觉得创投很有钱，没有
1: 创投钱都是老板。哈哈哈哈嗯、在创投从美国这个呃有创投开始，实际上很有趣的一个历史是，美国创投跟捕金行业很很有关系。嗯、就是说，大家可以想象，捕金也是带着船去捕获这个，带着风险去捕、嗯、金鱼。嗯对对对，或像以前哥伦布到美国探险，或者到这个为了女皇啊、嗯、一样，就是有人出钱，有人出力嘛。船上能出力，那那那出出船的人出钱
2: 啊。
1: 所以创投也是一样，创投就是由一群啊、哦，在美国一开始创投设立的时候出现了两一种制度，叫做 l i m i t partner 哈、哦，有限合伙人跟 general partner 哈、哦，管理合伙人。所以会有管理合伙人去募资啊、哦，由这个有限合伙人去投资啊、哦，形成一个结构叫做呃 limited partner 制度哈、哦，有限合伙制度。那这样的制度会让呃，出钱的人他有机会。那呃，原则上在美国有个法则，在创投叫做 Two 团体哈，就是每一年收取这个基金里面的百分之二当做管理费用，那大概是八年到十年的期间。是，哦、那另外百分之二十是一旦最后获利出场的话，那管理合伙人啊，就是 General Partner GP 会得到百分之二十的分润，百分之八十回到股东。嗯，所以就是二八分账。了解，所创投就是一个借由评估新创、投资新创，最后出场啊，让投资人和这个管理团队都能够获利。当然这是理想情况啊。那怎么样会
0: 失败或成功？嗯嗯我们待会再聊。了解，所以呃，你在创投公司，对你们来说，你们的专业就是帮这些投资人把钱投到最值得的地方。嗯、对
1: ，那创投业的钱怎么来是一个很有趣的问题啊。大家可以想，什么行业最有钱？嗯啊，一个可能是金融业，金融啊，有时制造业、就是、可能对保险业是最有钱的行业，保险是先收钱再付钱的行业，对，所以台湾应该说全世界都类似哈。那台湾比较多的，因为台湾没有像美国那么大的一些像呃呃，他们有这个公务员退休基金邮政基金、嗯嗯、或者校务基金，<對>所以台湾比较多的早期的，尤其台湾引进创投是一九八零年代，嗯、那我们那时候就是有政府哈，还有呃金融那时候是保险业那时候还没有金控嘛，好，所以就是保险业跟证券业好去投入。嗯嗯那所以台湾在90年代初期都是以这个呃创投来投资新创事业，甚至在2000年之前，台湾 50% 的科技公司跟三分的上市公司都是有创投去投入，然后最后成功的。所以我们听过的大部分上
0: 市公司都是有创投的投入。哦，我们可不可以这样解释哈？嗯、就是说，呃，其实创投就很像是我们传统这个基金经理人概念之类似，嗯、就只是说，呃，基金基金经理人他们会把跟这个客户收的钱拿去投资股票、债券。可是你们是把客户的钱去投新创公司，概念是这样
1: 。概念上很接近，但是创投跟一般我们看到在对外募集这种所谓的、嗯、呃私募基金或者是公开基金啊、哦、的差别是，第一个，创投也是私募类型，所以创投不能公开招募哦,、okay、哦，不能公开招募，这<對>是不一样。全世界的创投都是私募的，是是、哦，他不能公开说我今天要募集，而且是对不特定人啊，嗯嗯嗯一定要对特定人募集。懂啊、哦？第二个是他投资的标的一定是未上市公司，对，好、哦，所以。呃，你会看台湾有些投资公司，它上市跟未上市都做、嗯啊、那这种就不是纯创投，嗯，创、啊、投一定只做未上市。我们把它在在在这个金融界叫做初级市场，是 p i m a r y market。那如果是在 s e c o n d market， 就是指的是上市公司，嗯、就是公发的公司的话，那就是做所谓二级市场。嗯，那一二级市场算是合作的概念了哈、啊，因为你在清创的阶段最后要上市嘛，不管是被收购或是嗯到这个公发公开市场被卖卖掉股票的话，其实都是。一二级的合作，所以二级市场像是这个承销商啦、投资银行、嗯、跟创投其实都是有合作，甚至有一些投资银行自己也有创投部门。了解，不过创投本身纯
0: 的创投比较是初级市场，只做初级市场，只做初级市场。嗯、了解。<對>那我们常常也听到什么天使投资人，对，好、啊，还有什么什么育成中心这些单位跟创投的关系，还有他们的意思，实际定义是什么？那既然新创
1: 公司会需要钱，可是事实上新创公司需要的是资源，嗯、呃、如果创过业或开过公司就知道，你需要绝对不是钱而已，对，钱只是拿来换成那些你要的资源，没错<錯>。就像你今天不会拿钱来穿来吃，嗯、你是拿钱去买你要吃你要穿的，没错<錯>。新创公司是穿靠什么？靠员工，靠设备，嗯、靠 know how， 嗯。所以钱怎么去换到这些东西？就是你必须要透过呃本来就有资源的人，他可能需要钱的媒介，或是这些股东刚好也有那些资源。嗯、那问题来了，像新创公司呃在去。呃，初期可能募不到钱，因为你还没有获利嘛，哦、嗯，所以有一些政府或学校机构，它刚好有比较闲置的空间，或者是它离这个技术来源比较近，嗯、那它就形成了跟创投合作叫 incubator。哦，但是 incubator 来源事实际上就是跟创投合作的一种呃提供场地，那甚至出租的一种模式。嗯、那 incubator 跟 VC 等于说一个出钱，一个出地啊、嗯哦，那来合作。那不过 incubator 它有个缺点，就是说因为它是出租嘛，嗯、对于房东来说，其实他在意是这个周转率啊，这流、嗯哦、就是说。呃，留住访客的能力，所以他其实没有很希望你长得太快哦，太快就
0: 走搬走了，搬走了或是把他朋友
1: 都吃光光了哈。<笑>而且他比较没有这个呃呃，就是他是他是 rolling basis， 随、嗯、时进驻，随时都可以离开的，可能会有签一年两年的合约，<對>可是他就是没有一届一届的概念。那我们现在比较熟悉的一个模式叫加速器了，对，加速器是二零零五年的时候有四个在呃，其中有三个被雅虎、ah、收购公司的这个嗯创、呃、业者哈，那、嗯、其中为首叫 Program 很哈或 P 或者叫 PG。他在波士顿创立啊，那半年之后搬到呃西谷的一个呃，那时候叫做 Super Angels 就是一群想要投资呃早期的啊创业呃天使投资人、啊嗯、那再讲加入之前，我们不如就先讲 Angel 好了。那为什么 Angel 叫 Angels？ 我觉得说为什么天使投资人啊？嗯、那是因为在呃九零年代末期到两千年，他就知道经历过所谓的大康 bubble <对>哦，大康股灾啊。那那有点像现在的感觉，但是就是回到二十年前好了，二十二年前。那经历打喊虎在的时候，很多创创业者突然发现，原来创投要的不是只有钱，嗯啊，因为创投会跟你谈投资协议嘛，啊，会谈你的股权的结构，嗯、所以创投跟创业者在 deal 时候会有一个叫 t e n sheet， 就是所谓这个投资协议书。<對>那其实上面就会明载啊很多的细节。那如果不懂法律条文或是没有找好律师的创业者，常常会被欺负。嗯、等你公司不管是赚钱或赔钱卖掉，结果你发现你你你你你占的股份比你原来想的还少很多，对，所以就会有人把创投形容成低门，就是恶魔投资人啊。哦、<笑>那于是呢，带着自己的钱投资早期的这一群人，通常不会这么邪恶，也不会去写这么多的程序、嗯，所以就会把自己称为是 angel investor。哦，越越大家如果有看过那个 the Facebook 那部电影里面，<是>就还记得 m a z a c b e r g e r 不是跟那个 Sean Parker 去垫创投的时候，<對>那个那个。那个名片上面写的就是 Bitch and CEO， 这样他们很，<笑>因为香 h 克以前被 b c 搞过，对，所以 Angel Investor 这个名字大概就是从两千年之后开始变成一个、呃、特定的称谓。是，那一群 Angel 为什么 Angel 一,一,一起做？是因为每一个人的人脉或者是投资能力都有限嘛？啊、嗯，所以如果你汇聚一起一一,一群天使来做，那在过去叫做 Angel Club， 嗯啊，可是像 Program 他们那时候呃。觉得自己的钱也没有多到可以做 VC， 可是也没有很想做 Angel Club， 他们只是想去规模化的投资一群新创。哦，那那时候刚好是2005年，在这个云端产业已经开始，或者是这个无线网络已经崛起的时候，还没有到智慧手机。那他们就发现说，诶，创业者其实需要不只是空间，不只是钱，他还需要很多的 know how， 对或者是一些创业方法学。嗯、所以他们就像大人学在教大家怎么去做大人一样，他们教创业者怎么创业啊、嗯嗯哦。于是呢，就变成了一个嗯。新的名词叫 accelerator 所以从2006年之后，他们就把自己叫做所谓的创业加速器。那加速器就是一个创业社群、嗯、一群创业者，然后有每一届每一届，而且加速器跟育成中心最大差别是加速器有投资能力。嗯，所以它有点结合了 incubator 跟 VC 两者的优点。啊、不是只有房东而已，嗯、不是，它不收钱，嗯、它反而是给钱给钱。對,对，所以它跟 incubator 刚好相反。嗯、当我跟你给钱的时候，你就我我跟你就站在同一边了嘛。是啊、哦，所以它是。等于是更更明确是 for founders， 然后呃 of founders， 就是他是为创业者而设立的一个创业组织、嗯、啊，所以你也可以说他是创业学校，只是他是投资你的创业学校。嗯、所以从这样来看的话 ，angel， 然后 accelerator， incubator， 跟 VC， 他分别在创业生态系扮演不同
0: 的角色，但有各自的功能。嗯嗯，嗯呃，可不可以？我对你个人的背景也比较好奇，是是，<笑>是你是 PhD 对不对？对然后你。啊、呃，可不可以跟大家分享一下你的本来在学校的背景是什么？还有你是怎么走进这个很特殊的行业？呃，
1: 我非常特别的是，我其实学的是物理跟光电、哦、然后医学工程。我在台湾念大学跟研究所。哦、是，那呃，我毕业的时候本来有机会会进到产业哈，哦嗯、但是呃，因为我父亲在我博士毕业前呃得了癌症哈，哦嗯、然后我本来要去服国防役的、哦，那时候开始有国防役哈、哦，我是2004年博士毕业。的公司的老板也也刚好得了癌症，然后过世了，所以呃，我一下来就呃有点呃不知道要做什么，甚至我本来有想要走学界的，嗯、像去国外做博士后啊。嗯嗯、那后来就是刚好在我博士毕业前有，有有有一个呃家里的长，就是那种亲戚哈，他、喔、他那时候就是在投资创投业的其中某一家企业的这个算是经理人啊、喔，他就问我说：“诶、欸，我毕业之后想要做什么？”我说：“嗯、呃。”我其实我在学校做了蛮多蛮久的研发工作啊，想看看有什么研发以外博士可以做的工作。对，他有说他认识一个这个在台湾创投业那时候做升级创投蛮好的一个创投公司的董事长啊，他问我们新区认识，我说好啊，认识就就就就就学一下嘛。嗯后来才发现，那算是有点像是面试的一个过程，然后也、嗯、也还蛮幸运的，就是那个董事长愿意愿意教我这个很菜的年轻人啊。是，对。那经过那个过程，那后来因为这个董事长也过世了，我家里父亲也也也在我毕业之后半年内过世，那我就有一个机会还是去那個公司实习啊。从实习开始，我就慢慢认识到哦，原来创投业在做什么。然后后来我又又因为这个公司的推荐啊，去了创投创投工会。那时候就是每年都会有人才人才训练班啊。嗯那我在南台训练班也认识蛮多后来的好朋友，然后也也也认识我在后来念 MBA 的一个一个老师，叫刘江兵啊，正大智财所的所长啊，创、嗯、所所长。那我也就去念了正大智财所修业修 MBA， 然后把把这个呃会计啦、管理学啦这些类的商管知识慢慢补。哦、因为发现我在 VC 里面只懂技术，完全不懂数字是很奇怪的事情。啊、嗯，等到我在 VC 做了两年，发现说，哎、欸，我好像看得懂技术，好像懂一点商商商业的知识，可是我却全然没有。就像你，你今天会分析棒球数据好，可是你没有上场打过球，你去当个球探是不及格的。对对，所以我决定说，那、呃、如果我要当人家教练也好，当人家球探也好，我我总应该上过场嘛。所以就决定自己就跳到新创产业那一边。嗯、所以我在呃，创投大概累积了三家很短的时间的经验，就决定跳到新创。所以我从二零零七年到二零一一年都在台湾的新创公司，嗯、那带过产品，带过行销，也也也也负责过招募一个团队，从零到一这样做起来。嗯嗯嗯那我在2009年的时候遇到一个从美国纽约回台湾的，那时候是一个知名部落克叫 Mr. Jamie 哦，林志成，我们都知道他，对,对对对，我是他第一批读者，哦、然后然后就写了 email 说，哎<是>、欸，那个 Jamie， 我在台湾在看你的文章，很想要跟你见面，他说他刚好有个时间要回到台湾，然后我们就约了一个时间在台湾碰面，结果我们在见面约好见面前一天晚上在师大附中的篮球场遇到。最后我发现，来双方有很多共同的朋友，都在都是打篮球的。是啊，那我们在台大差两届嘛，所以比较没有时间遇到。然后，而且他都在职工系管，我都在物理系管对，然后呢，我们才发现，诶，我们好多 mutual friend， 他以其他也是因为篮球队关系创业哦。他是九零年就创业了，所以我才知道他的故事。然后他后来因为 SARS， 然后所以离开了，他在做业务的中国的呃环境，然后到美国去念业、嗯，念念 B A。所以我们在那时候就在思考说， 2 0零9年为什么有十年时间台湾的投资人不再想投 Internet 对、哦，所以从那个问题开始，我们就不断地去思考，我们怎么去嗯，像最近数位时代出了一本这个台湾十年新创的这个发展、嗯嗯、啊，那幾,几乎就是2 0零9年我们开始的那个那个故事，就是那个猫、哦。那我几乎就是在那个摇滚区六七年，嗯、看着整个台湾 Internet 还有这个新创行业。呃，从二零一零年台湾技术创投的低谷哈，那这个原因我大家可以解释，嗯、然后再慢慢回到现在比较有活力的状态，所以我算是蛮幸运的，历经过台湾第一波生技投资的呃后半段，那二零零四到二零零六年哈，然后也历历经过台湾第二波网络创业跟投资的阶段，然后我在二零一八年回到
0: 呃生技圈，然后二零一九年到了细股。嗯嗯,嗯，你觉得以现在哈二零二二年这个 moment， 是、嗯、觉得是台湾的创业的？已经接近尾热潮的尾声呢，还是说它其实是持平？你怎么看现在台湾这个创业的趋势？台湾这过去
1: 十年的创业趋势，我
0: 觉得可以分几个特
1: 点哈。嗯，相较于呃，譬如说九零年代是一个电子业的高峰，尤其从呃呃华硕、广达那时候开始上市哈，到后来两千年之后的联发科、ICP D、N、号就变得很红哈、哦。那二零一零年开始，我们做行动产业嘛啊，所以、嗯。嗯它的产业特性变得很不同，因为做电子业的时候是以设备跟这个产能为主然后那 I I C 底下就是以客户端的需求为主。嗯嗯、那到了我们做这个 Mobile Internet 的时候，其实就是做2 C 为主。是啊。所以为什么那时候要做 a b r o r c e 也是我们相信说这个嗯，面对消费者所需要的这个创业跟产业，只是台湾那时候还不具备。嗯。哦，那 Jimmy 刚好在美国待了三五年，然后我在台湾，其实我还是做2 B 为主，然后但是。我我我很希望可以参与那个过程，所以我算是在 a p p l e 学了很多啊、哦、这一类的知识哈、哦，也慢慢稍那时候还有看不懂，但现在回想起来，我、哦、其实慢慢看得懂，就是说怎么去把一些呃很重要的嗯、呃、我们叫 key metrics 哈、哦，嗯、就是你的关键数字哈、哦，在新创公司可以去嗯、呃、作为它的北极星哈。哦就是说，你发展的目标，或是你在我们讲 p i v o t i 在这个周转的过程，就是你的商业模式转变的过程，去定义你的市场，还有你的商业模式哈，或是优化它。嗯嗯、那这一类的语言，我觉得在十年前都还没有出现。对，等于说这十年来，台湾慢慢把创业方法学、方法论，以及很多的创业社群啊，然后以及不同类型的资源，包括律师、会计师，以前也不太做新创的，现在台湾至少有五到十位专门做新创的律师跟会计师。是，所以这个慢慢跟戏骨有点像了。嗯嗯啊，所以呃，那这也是为什么我这一次2019年要去戏谷、啊。就是我发现说，我经过了十年常常往来戏谷，看，甚至到波士顿啊、东京这些这些日子，让我看到台湾好像要有点不同，可是这事情也不是只有台湾在发生、啊，全世界都想思考，就是、甚至美国很多都市，包括波士顿、纽约、西雅图都在想，他们怎么追上或超越戏谷。啊。嗯嗯那我就想，我就我就我就带这个好奇心，然后去了硅谷。所以，几几乎硅谷为什
0: 么就是我去硅谷的原因？嗯
2: 嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯对，我其实蛮好奇，因为呃，我们周围大人学的听众也有很多年轻人，他其实啊<对>、呃，一毕业他就对创业非常向往。像我们有一些伙伴顾问，<对>他们甚至是专门辅导这些创业者做 pitch、做募资的 ing, 对，对这些 consultant 对，可是大家，我常听到大家讲说，哎呀，台湾的创业环境其实很烂，很不好。比不上细谷，比不上其他的一些都市，你怎么看这个环境的差异？创业真的一定很重视环境吗？还是说不同的环境有不同适合创业的题目呢
1: ？像在这本书我的序里面，我就写这是一个一千只独角兽年代哈。独角兽这个 terms 在二零一三年有一个 VC 在美国、嗯、他定义说上市前十亿估值哈美元以上的公司叫做独角兽，嗯嗯嗯那时候很很显很少见啊。<对>他在统计的时候那时候才不到三十只哈。所以到2018年的时候，已经将近300只，然后到2020年疫情刚过的时候，大概是四0多只。所以到2021年，经过一年，已经增加五0多只，然后到今年二月份一月底，刚好破1000只， 1000只独角兽。所以，大独角兽到底算是罕见还是很常见那那我们算比一下，说它大概还是 1%。就是被创投投资过的公司的 1% 还不是全部新创。对，所以我们完全可以聊为什么什么公司会被创投投资。那回过来说，刚才呃 ，Brian 问说哈。呃，年轻人因为热情而创会值不值得知，持，或者环境重不重要哈？嗯、所以呃，在那个一千只独角兽的统计当中，我发现说，像美国、中国、印度啊，甚至以色列、新加坡都有比台湾的人口比例的平均独角兽高非常多的现象，嗯、所以环境其实蛮重要的。是甚至美国也有非常不平均的分布啊，像美国的五百二十五只当中有，有呃将近两百五十只都在北加州，嗯嗯，嗯啊，南加州，加州就有三百只。很显然，有个群聚的效应。然后，旧金山就有150十只，<對>再不包括已经上市被除名的。嗯，所以，等在旧金山那么一个才80万人都市有，有有300个以上的公司，它有估值超过10亿美元。嗯，好、哦，这难怪旧金山这十年的房子几乎是涨了快很多很多倍啊。<對>反过来说，那为什么细股或是旧金山湾区这么的有机会让创业者成功啊？我们会用浓度，或是這個我们叫做这个嗯飞轮效应来形容它，也就是它一个正向循环。嗯那像台湾的 IC 底下，它有也曾经有过也过这个 IC 设计行也曾经有过这个这个这个过程，就是因为出场了哈，就是股票卖掉了的很多创业者会再回去投资自己的学弟妹，或是新创公司，或是过去公司的同事、嗯、哦部署，因为你发现这件事情是可以做的。嗯，那戏股经过60年哈、哦，就是摩尔定律已经超过60年了。非常多的人啊，甚至家里一代两代都是经历过创业成功失败，或是投资别人成功的故事。嗯，而且在 A 股有个，或是美国的资本市场支撑的结果是，还有消费市场这两个市场都支撑出来，结果是他很有机会。你投资公司是百倍以上的回收。嗯，如果有从第一轮、第二轮开始算的话，你就看现在的 Google 或 Facebook 好了。啊<對>，在十年前他可能估值没有这么高，可是。在当年，他可能就已经让他初初始投资人或获得百倍以上的回收，可是大家都没有想到有一天这些公司会变成几千亿甚至上兆元的、哦，好估值美元哦的公司，所以这是一个非常非常有趣的问题，就是说，呃，我们为什么就独角兽不是说只有台湾在意，全世界也都在意，嗯，那反过来说，台湾是不是应该要有独角兽？这个论证我觉得还没有结束哈，论战。但是呢、呃，成功的创业跟规模化创业这两个问题是一个很好的问题，就是说。你要变成大的公司，还是要变成超级大的公司？你要变成一个赚钱的公司，还是要变成一个全球级、世界级的公司？那它需要资源其实是不太一样的。所以创业容不容易？我觉得创业没有没有容不容易的问题，但是创业要成功啊、哦，那怎么样成功？这个就有等级的差异。所以我觉得，我们我在看这呃这我们因为这个问题去问了很多的在细谷跟台湾创业的人，才有我的 podcast 跟
0: 这本书的呃初步的一个心得了、嗯。嗯嗯，哎、欸，我就是蛮好奇的，就比如说，嗯、如果今天我们想要创业，对我们第一个少的就是资金，还有呃相应的一些其他的资源，我们都很希望能获得 VC 的青睐嘛，对不对？这是一个老问题。嗯，那这你在 VC 的角度，你们是怎么去 review 的？就是像我也遇到一些年轻人说，哦 ，VC 最喜欢听故事，要画一个大饼，这个大饼呢，未来有非常非常多的愿景，好，这个有一些可能性，而且这个产业要是能杠杆化的，这个 VC 才会青睐。真的有那么简单吗？还是说这其实只是他们的一个想法？你们 VC 是怎么看？在聊 VC 前，因为现在大家是非常多的题目都关注在人力资源或者是这个怎么
1: 上班找好工作。嗯、其实我们换个角度来想，你今天去上班有实习经验跟没有实习经验差非常多嘛？对。如果你在，尤其像现在美、硅谷科技公司，几几乎你不可能在没有实习经验的情况下能够进入一个大公司，因为实习经验就是一个你跟公司的文化的契合，或是你的工作态度和这个能力的培养的过程。嗯，所以。如果你刚才说，呃，这个创业最需要是钱，其实不是钱，也不是，也不是技术或产品，最需要是经验。嗯<哼>，啊，你有没有经历过创业的历程？不一定是加入一个新创公司，这是你自己做过一个 project、嗯。然后像，我想美国小孩，对，从小就做 f u n d r a i i n g 从小就去卖这个 lemonade、哦。所以你
0: 们很看重这个创业者的经验，他的
1: entrepreneurship 才是最重要的事情，因为。我们我们我们用另外一个比喻哈，最近在打这个总决赛，对不对 ？NBA， 你看到这个这些<对>很多球星，对,对，五年前他被选秀的时候，他可能看起来就是都是一群 Rookie， 对不对？对就是这个这个第一年的新生。你在看新生的时候，其实差别都不大。他可能有一些技能，有的会灌篮，每个都会灌篮。每个有有的可能思路特别，他的力量特别强，有的就是防守特别好。对，可是他会增加他的技能，所以增加技能的能力，还有跟其他人团队合作的能力，我觉得反过来来看，其实也就是非常像创业者。他的成长曲线、嗯啊、一样嘛。今天你害了一个新人，有一天变经理人，有为什么同一批新人进来，最后有的变成 partner， 有的还在，对对，或者是有的有就像这個、这个独行还在当当非官，他的同他的同梯已经变成上将了，对，一样道理。所以我们当投资人最看重的其实是潜力，嗯，啊，你当然可能技能类啦，或者是你的这个呃态度差不了太多一开始，可是 eventually 我们说中国有句话叫做“吉人自有天相”哈、啊，嗯，所以。真的看久了，你会发现，挖创投真的是看看相的。可是这看相不是看面、嗯、面相，而是看他这个人的气质特质是不是吸引比他优秀的人可以跟他一起工作。嗯，嗯因为你你的一开始的起点一定不是特别高嘛。嗯。啊，我希望你可以从零到一，一到一百过程当中，你一定不断的成长。对。可是创业者或者 CEO 就是公司的天花板的话，天花板怎么样逐渐的提高？对，一定是一方面你自己可以成长，一方面你把厉害的人不断纳进来。嗯。那我们看过很多优秀的创业者，可能很固执、很聪明，但是不能够跟聪明的人、优秀的人共事。嗯，哦，台湾很多老板也有这种问题啦。哈。对。那真正厉害的创业者，是他不断成长当中，他可能从六十分到八十分，然后他同时還能够把九十分的人拉进来，然后九十分进来之后，他自己还变九十五分。嗯，哦，这种特质是很少很少见的。对。那可这东西很难量化。对。對啊、但是会藉由他在一开始的一些特性啊，或是。一开始获利的过程当中，你会看到他打造产品的时候，他怎么样打造团队。嗯，所以你既要打造产品，要打造团队，要打造市场，这是一个非常困难的事情。那所以优秀杰出的创业团队，一个是他可能有互补性在里面，一个是里面的 CEO 要非常非常的呃知人善任，同时要了解自己。嗯，那这个事情是我们说起来都很简单，但是你真的要去判断的时候，要有非常非常多的角度跟方法去
0: 侦测那个创业者的特质。可不可以举几个例子？你们是怎么看？有没有什么你过去呃印象比较深刻的一个投资案？从头到尾，呃，你当时是怎么看它？你哪其实失败的案例远比成功的多啦，<笑>我相信。对，對有很多我们看走眼的
1: 案例哈，或者是其实可能还没有成功，不能叫看走眼。是就是说，呃，我们也看过很多大企业出来创业，或是从国外回来创业者，嗯嗯，嗯哦，他可能带着大企业的光环，然后经验，所以他会大手大脚。哦。然后你会觉得，一开始你会觉得他执行力很很强，对。可是到后来，你会发现他其实可能没有办法好好管理成本，嗯。因为规模化的关键不是营收的扩张，规模化的关键是你的边际成本要下降。了解了，他可能在大公司等于有无限资源，他用这样的习惯来做新创。对，那就会一开始看起来很厉害，可是后面会很辛苦，是、嗯，甚至他也没有办法把更厉害的人找进来。哦。因为比他厉害的人不一定服他。对对、哦。所以这是一种一种一种我我们看到的故事那。反过来说，现在我们正在看的一些投资站在美国，或者是我曾经觉得比较成功的创业者，他就是呃，既优秀又谦虚。嗯哼，啊、哦，谦虚是让这个呃跟他合作的愿意跟他合作的一个关键态度。啊、嗯<哼>哦，他不懂就问。不会装懂而且他也不太，但是他有他的个性，可是个性是恰到好处的太软弱，的创业者是不太可能成功。可是太强势的创业者，除非你是强势到像 Steve Jobs 或是 Elon Musk， 可这种就是千万中选一了。是是是，否则大部分强势创业者其实最后都可能会落得团队这个逃走，或者是自己出去创业的这种这种可能。讲这个很重要，对，所以人和我真的觉得天时地利之外是最重要的因素。那可是这个事情。没有什么量化量化可言，就完全是你要去做很多很多关于人的人的调查跟功课。那反过来说，这也是为什么，如果你要当个创投，其实最重要的是你要懂得读人。嗯
2: 嗯，嗯
1: 这事情我觉得在台湾是特别难教，也不太在我们职场或者是家庭环境教育里面特别强调的。是,是对，那我自己也是在这一路跌跌撞撞的创业历程当中去学会的啊，原来人的这个 people skill human skill 是非常重要，而且一定要学会的。嗯、但我们是从工程学校出来，是从这个科技<對>科技产业出来，对，似乎没有太多人在告诉
0: 你这个事情，<對>所以我觉得像你们在做事情，其实是非常重要的事情。嗯嗯，其实你看啊、喔，呃，听你这样子现身说法，我觉得我更有感觉。连在这个一流的创投公司的人，最后告诉你最关键的秘诀，还是看人的特质。我记得我年轻的时候想要投资股票，我看了很多股票分析的书，<笑>看,看看看，看到最后看到巴菲特的书，就巴菲特说他的秘诀就是他买公司要认识那个 CEO 是什么样的人。我看了我就傻眼，前面教呃前面看那么多书讲那么多分析方法，最后还是在呃，因为价值投资法则其实关键它就是两个嘛，第一个不要赔钱、嗯，对，對
1: 第二个不要投不懂的东西。是，那你要那我现在也是这样子看事情，就是我帮不上忙的创业者，嗯、我不会投资他，不管他看起来再赚钱。那我会觉得这钱我赚的心不安理不得。对，那如果一个我能够帮上忙的公司最后没有赚钱，我至少学到这个经验跟了解这个产业。嗯，嗯对。那如果他顺便能够赚钱，对我对我跟大家都是好事嘛。嗯，嗯所以能够跟我合作的，就是如果你今天是呃创业者或是想要创业的人，我我会有个很重要的一个呃心得是，你要把你要找的投资人当做你的人生伴侣之一。OK。要看跟他的关系长达十年以上，哇，有道理哈。很多人结婚都不到十年，<笑>他不是只是完成一个交易案，对，而且很有可能这次没有成功。他如果跟你相处得很好，他下一次还会投资你。嗯，对，像比尔盖茨跟他的跟他的投资人好像长达三十年的友情，对對,对，所以那那问题是，你怎么去选择？这、就是几乎跟你挑一个工作伙伴、人生伙伴一模一样。你要从双方能不能契合、嗯、能不能信任开始，就是你要花一点时间。所以。募资千万不是很短时间可以做到的事情，因为没有人会相信三次会议得到的结论啊。是是、嗯嗯嗯，他一定要看你说的有没有发生，是是是然后你也要看他说有没有发生，是一个互相哦。创业有创业创投当中有个术语叫做 due d i l i g e n、哦、t 嗯,嗯,嗯，这叫尽职啊尽职审查或尽职调查，哦、查嗯嗯意思就是说他的原文的英文意思就是双向的、哦、勤啊勤奋啊，我跟你都很勤劳的在研究对方啊、嗯嗯嗯哦，对。所以做做在做滴滴的时候，被滴滴的时候，其实你要滴滴对方哈，就是去研究对方，那就跟交朋友一模一样啊，对不对？嗯、今天男女朋友交往也是嘛，你要研究他的同学、家人、朋友怎么看待这个人，或者他跟他跟你说的话是不是真的啊？嗯嗯、说到底就是在验证啊，嗯嗯、这个人的执行力，还有他的这个呃带领团队或跟
0: 团队融合的能力，这件事情我觉得说到底还是人的本质了。嗯、是是，你讲你讲这一段我很有感觉，因为、嗯、呃。不瞒各位说，其实我们我跟就创业这几年来也接触过，呃、你们也是创
1: 业者啊？对，然后
0: 就呃，我们是主动，因为我们这个产业感觉不需要厂房嘛，比较不需要大量，这是人，对对。可是就是有一些呃天使投资人跟创投有来私下跟我们讨论过，然后我心里就想说，你找我干嘛？这个呃，我们这个产业闻到赚钱的味道，对我我想说，我们这產我觉得不好意思，你投我那么多钱，我可能很难很加倍的赚给對,对，因为我们不是科技业，对不对？结果他们跟我的答案跟你讲得很像哎、欸，他就说，因为我们观察你们很久，我相信你们的人。对我一开始还觉得这是什么话，你们 b c 不知道要看报表、看数字、看未来的潜力。嗯、可是这些有经验的天使投资人最后讲的跟你是一样的。对，因为他觉得我们相信你们经营。你有一天会找
1: 到一个你可以更赚钱，或是更让资源放大的途径。对
0: 、嗯、这件对,对,对我觉得蛮蛮有意思的。对，那我也很好奇，就是,是呃，你这些年投呃。新创你也待过台台湾系股的这个创投这圈子你也很熟，嗯，你在这个行业那么久，对不对？其实你过去是呃高学历的这个理工科背景的，沒有沒有其实你要做什么工作？嗯嗯你要去联发科，没有这么容易，真的没有那么容易。对，<笑>我常常觉得博士学历在台湾其实是扣分，<笑>不是加分。<笑>在创投这个领域里面，什么样的东西让你觉得很有成就感，啊、觉得很有趣，会让你继续在这个里面悠游自得？当我帮助一个新创公司，
1: 他真的成功，如果我们当初所预计的时候，那成就感真的是加倍的。嗯，对，因为就就就就就是非常像那个球探看中了一个球星，啊、是。然后当他真的成功的时候，当然可能他赚的是你的十倍、一百倍。对。但你的成就感来自于你你你你你如同伯乐一样发掘了千里马，嗯，对，嗯、那这种乐趣我觉得是真的没有任何事情可以比得上的。懂？那当然你不是只是看到它。对，像最近 Netflix 有一部电影，就是那亚巴山德在演一个这个呃六七十六人队的球探，对，他、哦、不断在飞，然后后来把来要回到要回去助理教练，结果又被那个球队老板派去在做球探，他好不容易在西班牙挖到了一个不不示出的一个非常厉害的球星，嗯嗯嗯嗯嗯、呃，算是有潜力的新鲜，对对。但后来被球队就是嗯、呃，因为他的一些过去的犯罪记录，就就就不对不用他，就他自己用自己的方法哈，当然也加上 NBA 的一些朋友哈。嗯、因为这部电影是那个 LaBron James 跟 Netflix 共同制作，所以很多 NBA 实际的这种训练的这种场景、嗯哦、是,是就非常精彩。你看他怎么样一个啊，相信自己可以把这个培养出来的这个过程。嗯、那我觉得现在，现在我在做 Angel 也是一样，我们在做的不是 Investment， 我们在做的叫做 Venture Building 啊商业孵化。嗯、我相信一个公司跟商业模式可以借由我的经验跟这个创业者可能已经非常。呃，不错的潜质跟他自由。比如说，我最近在除了这一百一百一千只独角兽的,、嗯嗯、的报告之外，我另外很很推荐的一本书叫做独角兽圣经》独角兽圣经》对，嗯、呃，那英文的本名叫做《Super Founders、哦》啊，它是一个美国的 VC， 2018年的时候统计了十年的美国创投资料来分析创业投资新创的资料来分析，呃呃、分析说被的呃两万家新创公司哈、哦、变成独角兽的两百家的这些创业者跟其他的差别是什么？他们发现说。呃，年纪啦、学历啦、性别都不是关键因素，啊、哦，但是很关键的是创业的经历，还有他在大公司、在名校的一些经验有帮助、有价值啊，哦嗯、因为人脉跟这个信任是没有办法被取代的。<對>然后你在大公司所看过的大格局的问题，嗯、这个能力是没办法被取代的，嗯、甚至你在大公司的主管经验，这也是无法取代的。嗯嗯、哦，所以你当带着一到一百的过程，哈、哦。的经历去做零到一的事情，这两种经验其实很不同，嗯哼，但是其实都需要，嗯，所以你如何在你创业之前你就累积零到一跟一到一百的经验跟视野，我觉得其实才是
0: 多数创业者最该想，除了募资之外最重要的事情。嗯，我最后呃也想好奇问一下，就是如果有一些朋友他对创投这个领域有兴趣，<对>他也想从事相关的工作。有什么样的管道，或是你有什么建议
1: ？我也在这两三年后遇到很多在台湾或是美国的呃台湾朋友跟我问这个问题。那我觉得其实最直接的答案，几几乎跟创业的答案是一模一样的，就是经历创业的过程。嗯、因为就像我刚才讲，如果今天想要当个球团、当个总经理，你没有去打过球，啊、你几乎不会被明星球员尊敬。对啊、哦，所以你如果要成为一个被尊敬的创业者、呃、投资人，你不见得要变得非常成功。嗯啊，哦、嗯但是如果你没有经历过他们所经历过的过程。你的你的说法是很没有说服力的，嗯，这也是我早年进创投的时候，一个前辈跟我说，他是我是他录用过最年轻的创的的的的这个嗯博士了哈、嗯，嗯嗯，那他其实有点担心，那后来想想他的担心是正确的，嗯，因为我真的没有太多产业经历，所以我虽然看得懂技术，但是我对人的敏感度，说实话，现在回去看十五年前是真的不够，嗯，但是不是跟年纪有关？哦，你如果今年才二十岁，或是才十五岁，或二十五岁。恭喜你，你还有很多的机会，比我当年更早开始。嗯啊、嗯哦，所以不是年纪，是经历的问题。<是>你越早开始让自己有经历，你就越有机会，有更多的选择性。你要当个创创业者、投资人还是经理人？嗯啊、哦，所以当今天有年轻人是学生来跟我问说他怎么选择职业，说我会跟他说，你越早去大企业、新创公司，或者是甚至投资业都实习过，你才知道那是什么时候，你再去选择会远比你就是傻傻去跟着你觉得以为的那个行业去、嗯、会实际很多。嗯。嗯
0: 台湾的教育啊，非常重视这个考试分数啊，还有你念什么学校，文凭主,主义啊。嗯、可是今天 IC 特别强调，其实今天好几个问题，最后的结论都是你要真实第一线的经验，这个是最关键的。那今年其实你出了一本书，这本书我有特别注意啊，叫做《戏骨为什么》是商周出版社的嘛？你的这个书封就写专为台湾人写的戏骨产业经验趋势分析，就是在一本讲经验的书。<對>你可不可以跟大家介绍一下这本书主要的内容？
1: 好，这个、说其实是我在二零一九年到戏谷的时候，刚好在我在 UC Berkeley 那时候做访问学者一年，然后呃常常往来旧金山跟伯克来市区的时候，开车就会想说，哎，来听一点 podcast 吧。那时候还英文其实已经非常多，谈创业跟投资的节目，突然觉得哎，好像没有台湾人的观点在谈戏谷跟台湾之间的创业故事。嗯、那早年有些，但是都很很,很离我们有点距离的哈、哦。那好像我们的同温层之间创业者的这个这个声量特别的少。那我就开始去找一些这样子的同学朋友，哎、欸，有没有人会有兴趣来当我的访问呃受访者？然后我觉得我自己一个人当访问者有点力不从心，还要企划，我就找了一个我认识一段时间但是没有合作过的婆伴叫 k a t i e 她是细谷美味人气后，嗯、以前是这个<對>呃以食谱闻名，但他是本身是对内容跟网红还有数位形象都很有经验哈。那我们就开始企划，从2020年的一月开始企划，然后企划到3月份的时候，我们决定开始录制了。结果我们的第一集就就是那个疫情开始的第一集，所以我们应该是华人圈第一个，<笑>至少台湾了哈。以台湾为背景的 p o d 第一个做远距录音，我跟他从第一集到现在一百零六集，没有一集是在同个地方录音，嗯，然后都是两个人各自的家中录音。然后呢，呃，经过这样子大概一年多、快两年的时间，我们发现说，哎、欸，我们的来宾有很多很精彩的哈、啊。那这些故事，那、呃、包括在呃戏骨、连续创业者啊，然后从创業,、啊、业者变成创投的、啊，或是像一些经理人，譬如说呃简历峰啦，哈，或是台湾第一个这个。Google Nest 的这个员工，嗯，那都会有一些呃不为人知哈，他们在因为可能我们刚刚熟悉度够，所以他们都会在节目中袒露很多他其实在外面不一定会聊的小故事啊，嗯、<哼>或是企业管理心得啦，怎么带团队，怎么看台湾跟西股的关系，我们就有点这个必走之争，觉得说啊这个事情应该让大家都听听看。嗯听听之后，那哎，化、欸、成这个呃文字是不是更有传播的、呃、速度跟影响力？因为毕竟哈，声、喔、音的话它是有这个限制哈、喔，就说你必须一边一边听，然后一边做别的事情，那感觉不够专心。嗯、那看书的话，它的速度快很多。对、嗯喔，像你听一节目可能花一个小时，也许十分钟你就看我们的内容了。对、嗯，所以也许呃，我们把其中当中的四十个嗯，我们觉得不错的故事，然后经过分类哈、喔，就是包括科技、生意、创业跟投资，然后还有几个不同的领域，然像 Web Three 啊、Data Science， 那我们发现说，哎、欸。还蛮有、蛮有、蛮有一点分量的哈，所以我们就跟上周开始聊说，是不是有机会我们喇叭集结成集结成
0: 册然后在今年六月九号上市嗯，所谓经验就是读万卷书、行万里路，这个 IC 已经帮我们行了万里路，所以这本书其实就是一个我们吸取创业经验一个很好的管道。<笑>那最后我也想，能不能给我们的听众有考虑要创业的人，他还没开始，可是他心中有这个念头。他可能是个学生，也可能是个上班族，甚至可能是过去创业失败的人，想再来一次。你可不可以给他们一些简单的建议
1: ？呃，我觉得其实创业最困难，但是也最值得说做，你就是打破舒适圈。嗯，好、哦，你要先定义你的舒适圈，你才能够去打破它。那每个人都有自己的舒适圈，对，可能创业对某些人是舒适圈
2: ，<笑>
1: <笑>有些人创业就是觉得他不想去上班，对。那也许你该试试上班的日子。嗯，那也反过来说，也许有些人就是在上班的时候不不敢去创业。哦、对，所以。怎么让自己有打破舒适圈的机会啊？像我很喜欢的一对这个呃，这个 YouTuber 叫嘟嘟 Man 啊，他们就是以这个倡导打破舒适圈闻名的。嘟嘟 Man， 我知道。对对对。那呃，他们刚好一个是我这个 Berkeley 的校友，我就觉得他们很很有趣哈、啊。对，那除了他们节目我觉得蛮蛮清新的之外，他们这种打破舒适圈就是就是戏骨精神啊。某个角度来说，呃，我们不用特别强调戏骨特别的厉害优秀，但是他的这个嗯根深蒂固、关键这个已经两三个世代的这个打破舒适圈、挑战自己的这个精神。我觉得远比你今天去谈创业也好，或者是成功也好，我觉得来的更重要
0: 。你去定义自己，嗯、然后去挑战自己，我觉得这个事情本身就是创业。嗯，打破舒适圈，我觉得这是一个非常好的建议。嗯、就算我们大部分人可能未必会考虑创业，可是我们每个人的人生都是独一无二。你等于是你自己人生的这个创业者，因为人生我对我真的觉得像结婚啦、啊、上班就是创业啊，真的是创业。对，因为<对>你,你都在挑战不知道的事情嘛。是
1: ，那你怎么借由已经知道的事情，跟其他不知道的朋友、新朋友去连接，产生一些？而且这是一个协作的年代，<错>那我觉得创业很重要，就是协作的能力。你怎么透过一群人哦，嗯、然后大家也都开始习惯角色分配啦、啊，嗯、在不同的时候扮演不同的角色。所以，我觉得创业本身它是一种过程，一种一个经历。可是，创业的成功只是一个某某个时间的一个一个一个中间的注点。嗯嗯嗯、那你更重要的是你要的人生是什么？你要的生活？<是>你知道这个事情的时候，你再去创业，我觉得远比你先去创业再再想这个事情回来的更有价值。嗯。
0: 打破舒适圈，加上培养自己协作的能力，嗯、我觉得这两个建议蛮值得我们好好深思。哎、欸，你的这个 p o c k e t 叫什么名字、啊？可不可以再全部一下？在就叫《硅谷为
1: 什么》，然后英文叫 w h i Silicon Valley， 或者是叫 Silicon Valley Inside。哈，欢迎大家来收听。嗯、那也非常谢谢这个大人学有这个机会，让我们来分享关于《硅谷为什么》这本书和这个节目。嗯、我们觉得其实一直都很希望有不同的听众朋友来加入我们这个收听的行列。嗯、那《硅谷为什么》其实就是带给台湾啦，还有全世界的这个呃华人听众啊，关于细谷的成功创业者或连续创业者啊，或是经理人啊，他們最呃第一手的这个亲身故事。那我觉得刚才前面讲过，读人哈，就是能够 reading 哈，这是不是只有读文字而已。我觉得在我这个阅读过程当中，我逐渐开始思考，是我不是只是相信书，我去挑战作者啊一样。我也非常欢迎大家来挑战我们书里面的故事，或是。来问我跟 Kitty 说，哎，这个故事我们最最
0: 最觉得特别，我们为什么选它？哦，这都是我觉得值得交流的地方。嗯,嗯，我觉得很棒。我觉得其实呃，讲一讲，虽然我们节目不是谈创业的，可是其实理念很相近。对，好，那今天节目先到这边，谢谢 IC 哈，跟我们分享了很多啊、呃、这个领域相关的知识。然后你看我们的 slogan， 相信思考，勇于改变，其实也是一个创业精神。
1: 是非常谢谢你你们的邀请，那我非常荣幸有机会来到这边。好，那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。